0: Science et Conscience, une émission proposée par Stéphane Manet sur Cause Commune 93.1 FM.
1: Il reste en chacun de nous des souvenirs, parfois douloureux, de grenouilles à disséquer, de produits scalaires de deux vecteurs ou de masses d'atomes à déterminer. Il peut paraître évident que cet enseignement s'impose, surtout lorsqu'on ne se pose pas plus la question. Et puis, dans le même temps, peu d'entre nous s'enorgueillissent d'utiliser la crible d'Ératosthène dans leur pratique professionnelle quotidienne, sauf bien sûr ceux dont c'est précisément la pratique professionnelle quotidienne. Quel rôle joue la science dans notre modèle éducatif Est-ce qu'il s'agit d'emmagasiner du savoir et parfaire sa culture scientifique Ou la science joue-t-elle un autre rôle et notamment de développer de l'esprit critique par exemple. Inversement, l'éducation peut-elle participer et comment, à sort des carrières scientifiques Il y a une relation étroite entre ceux qui transmettent les connaissances et ceux qui la produisent, participant ainsi à la didactique et à la pédagogie, d'autant plus étroite que ces pratiques se nourrissent des sciences, de l'éducation, par exemple. Alors, pour y voir plus clair, j'ai proposé à deux doctorants qui s'intéressent à la formation de l'esprit critique en éducation de nous éclairer. Euh, bonjour Charlotte Bonjour alors Charlotte Barbier, tu es doctorante en sciences de l'éducation, c'est précisément ton, ton sujet de thèse. Euh, ce que je disais euh, donc, euh, précédemment, que tu t'intéresses à la formation de l'esprit critique en éducation. C'est ça. Et tu euh, animes également la chaîne YouTube Les Langues de Chat. Effectivement. Je l'ai bien dit. Ouais. Parfait. Et Pline le Jeune, Pline, tu es doctorant en sciences de l'éducation également.
2: Tout à fait, bonjour.
1: Et, euh, et tu animes un vlog de thèse sur entre autres sur la chaîne YouTube Eduki.
2: Entre autres choses, oui.
1: Ouais, le vlog de thèse, c'est la, c'est
2: c'est la dernière actualité. Tout à fait. Et avec Charlotte, on est justement et plein d'autres personnes, on est en train de produire l'actualité suivante qui concerne justement l'éducation à l'esprit critique à travers une série docu-fiction. Super. On peut la retrouver où On pourra la retrouver sur Eduki quand elle sera terminée. Donc rendez-vous dans les prochains mois si elle n'est pas déjà sur
1: Eduki. Ça marche. Donc, YouTube, chaîne euh, Eduki, E-D-U-K-E-Y. Et, euh, et donc, euh, abonnez-vous, mettez la cloche pour rien rater euh, les prochaines vidéos, c'est ça Exactement. On peut écouter un petit extrait
3: Avant de voir un peu plus en détail certaines langues de fiction, on va déterminer les critères nécessaires à l'obtention d'une langue fonctionnelle. D'abord, il nous faut une phonologie, c'est-à-dire un nombre limité de sons distincts qu'on va utiliser dans notre langue. Nos consonnes et nos voyelles, quoi. Maintenant qu'on a nos sons, on va pouvoir construire un minimum de vocabulaire. Mais ça ne suffit pas, il nous faut aussi savoir comment combiner nos mots pour former des phrases. Il nous faut donc une grammaire. Est-ce que notre langue utilise un genre pour les noms Comment est-ce qu'on va former le pluriel Est-ce qu'on va conjuguer nos verbes pour exprimer le temps aussi, il faut qu'on ait la possibilité de pouvoir créer de nouveaux mots afin de s'adapter aux nouveaux concepts ou bien nouveaux objets qui pourraient apparaître.
1: Je me la joue un petit peu euh, placard à archives, euh, non
3: <rire> Effectivement, c'est une vidéo qui date quand même de, je sais pas, 4-5 ans je crois. Euh, donc parce qu'à ce moment-là, sur ma chaîne, je parlais beaucoup de sciences du langage, de linguistique, parce que ça a un peu suivi mon parcours universitaire, j'ai commencé par faire euh, une licence de coréen et didactique des langues, avant d'aller vers les sciences de l'éducation et aujourd'hui euh, la thèse en sciences de l'éducation. Et donc sur ma chaîne YouTube, on retrouve un peu mes intérêts euh, à travers les sujets que j'ai décidé de vulgariser.
1: Donc les sciences euh, euh, humaines, évidemment, mais en, en général.
3: C'est ça. Donc ça est un, on est parti de la linguistique et ça s'est élargi sur les sciences sociales de façon générale, l'éducation, mais aussi euh, la sociologie.
1: Beaucoup plus dernièrement ouais au gré de ce qui t'intéresse et au gré de, de, de ce que tu ce que tu peux vulgariser j'imagine. Oui c'est ça. Est-ce qu'on peut découvrir euh, Pline le Jeune? Sur sa, sur sa chaîne YouTube.
2: Salut, c'est la première vidéo d'une probablement longue série de vlogs autour de mon projet de thèse. Donc ça fait depuis septembre, là on est le 3 janvier quand j'enregistre, et je me lance du coup pour le début d'une série où je vais pouvoir vous parler à la fois de ce que c'est de faire une thèse en sciences de l'éducation, mais aussi plus particulièrement autour de mon sujet, les choses qui sont reliés à la formation des acteurs de l'éducation, en particulier des enseignants, mais aussi les questions de lien entre les recherches et les pratiques de terrain. C'est la première fois que je fais une thèse, c'est la première fois que je fais des vlogs de thèse. Du coup, vos retours seront vraiment les bienvenus pour orienter un petit peu ce que vous avez envie d'entendre dans cette série. Et bah ben, c'est parti
1: Pline de jeunes, du coup on vient d'entendre sur Eduki, c'est nouveau pour toi de faire un vlog de thèse. C'est pas ce que tu faisais avant, tu faisais plus des interviews
2: euh, Je faisais, j'ai fait différentes choses, mais surtout de la vulgarisation face caméra, comme la plupart des youtubeurs, je pense. Mais je suis justement content d'explorer des nouveaux formats et de partager aussi le plaisir de faire une thèse et le déplaisir aussi à certains moments. Mais pour l'instant, c'est surtout le plaisir.
1: Ah bon, j'allais dire, des plaisirs déjà non, quand même.
2: Non, en général, c'est plutôt la troisième année de thèse. Là, là, je suis un bébé thésard encore. Je suis en train de finir ma première année tout va bien.
1: D'accord. C'est la troisième année de thèse, Charlotte, de plaisir. Cette transition, <rire> là, tu viens de m'offrir une perche. Elle
3: n'a pas encore commencé, donc pour l'instant, ça va.
1: La et... troisième année.
3: Ouais, la troisième année n'a pas encore commencé. Je suis encore en fin de deuxième année, mais... Euh... Je pense qu'après, dans, dans toute thèse, c'est aussi selon les, les aléas du terrain, des données, etc. Par exemple, avec le Covid, on est beaucoup à avoir eu des, des remaniements de thèse pas toujours faciles à mettre en place. Mais bon, ça avance.
2: Et j'ai l'impression que ça dépend aussi déjà du cadre dans lequel on fait sa thèse. Oui. Et j'en parle justement dans mes blogs. Le fait que j'ai des directeurs qui soient incroyables, tant humainement qu'intellectuellement, ça m'aide beaucoup. Et je pense que ça va se passer dans de meilleures conditions que les personnes qui ne peuvent jamais parler à leur directeur, directrice de thèse, parce que je sais pas, ils ou elles sont trop occupés.
1: Ouais, ça arrive, ouais. Bon, bah, donc, du coup, on te retrouvera sur, euh, sur YouTube euh, pour prendre des nouvelles. Parfait. Alors, du coup, comment ça se passe, euh, relation entre euh, science et éducation euh, C'est du bon sens, en fait. Si on invoque le fameux bon sens qu'on qu invoque euh, à toutes les sauces, on se dit, bah oui, évidemment que les petites filles et les petits euh, garçons doivent apprendre à utiliser un rapporteur, un compas, euh, et, euh, et ce genre de choses. Euh, ça vient d'où d'enseigner de, la science, euh, Charlotte, euh, bah en éducation
3: Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que ça ne semble être du bon sens, mais ça ne l'a pas toujours été. Et euh, ce qu'on voit, c'est que euh, l'enseignement des sciences s'est vraiment développé pendant le 19e siècle. Donc, quand on a eu la mise en place de des lois Jules Ferry, donc euh, l'école gratuite, obligatoire, laïque, pour l'école primaire, qui était vraiment l'école euh, du peuple et de la masse. Et aussi, on a à ce moment-là des lois pour le secondaire. donc euh, à ce moment-là, l'enseignement le... secondaire était vraiment distinct de l'enseignement primaire. C'était vraiment pour les élites et les plus riches. Et il était surtout réservé aux garçons. Et c'est dans ces années-là aussi qu'on a commencé à ouvrir ces filières aux filles. Et au même moment, on est en pleine révolution industrielle. Les sciences prennent de plus en plus de place. On a un peu une explosion des connaissances scientifiques. Et donc, on a un besoin aussi social que les personnes, en fait, euh, soient formées aux sciences, comprennent ce que sont les sciences, mais également, surtout, les techniques. En fait, on a besoin de, de cadres, par exemple. Et donc, on commence à mettre de plus en plus de sciences à l'école. Et ce qui est intéressant, c'est que même, euh, même ces sciences qu'on met ne sont pas les mêmes pour tous. Donc, les sciences pour l'élite ne sont pas les sciences pour la masse. Les sciences pour les femmes ne sont pas les sciences pour les hommes. Et les sciences des ruraux ne sont pas les sciences qu'on va donner aux citadins.
1: Et oui, alors... Ça, du coup, comment, comment ça marche euh, exactement Parce que dire les sciences, mm -hmm. comme ça, enfin, les sciences, ce sont des manières de, de, de produire des connaissances. Par contre, celui qui décide de, euh, des connaissances qui doivent être, euh, qui doivent être enseignées, là, là c'est une démarche différente et ce n'est plus une démarche scientifique. Du coup, comment, comment ce choix s'opère
3: donc, donc, à l'époque, on avait ce qu'on appelait le ministère de l'instruction publique, ce qui est devenu plus tard l'éducation nationale où, en fait, on va avoir un ensemble de, de décideurs, de politiques, qui vont décider de, des programmes et de ce qui est le plus approprié pour les différents niveaux. Et, et la logique, en fait, veut que ces enseignements scientifiques, pour la masse, puissent être utiles dans leur quotidien. Et donc, ce qu'on va retrouver, par exemple, notamment à travers, à travers l'étude des manuels qu'on va avoir à l'époque, c'est que les femmes, on va leur présenter les sciences en lien avec les arts ménagers. On va leur parler de, de sciences dans le cadre par exemple de la chimie lorsqu'il faut laver le linge alors que quand on est pour des garçons dans un milieu rural là on va se dire que ce qui est important dans les sciences c'est plutôt des connaissances qui vont être liées à l'agriculture et à comment bien faire pousser certaines, certaines plantes et ce genre de choses donc avec ce côté très, très utilitaire alors que pour l'élite il y a un côté déjà beaucoup plus désintéressé puisqu'il n'y avait que l'élite à l'époque qui, qui avait accès au baccalauréat et on avait donc le baccalauréat un peu général pour toutes les personnes qui voulaient le passer, et un baccalauréat scientifique qui était un peu une option. Et en passant ce baccalauréat scientifique, on pouvait alors avoir accès à des études supérieures scientifiques. Mais quand, quand je dis que c'est l'élite, c'était vraiment 2% de la population qui pouvait avoir accès à ce genre d'études. Et là, on était vraiment dans cette logique à la fois de former des savants et des cadres et ce genre de choses.
1: Et on peut faire une connexion aujourd'hui Alors évidemment, je vais un petit peu vite, parce oui. que j'imagine qu'il y a eu des, des étapes euh, intermédiaires entre-temps, mais est-ce qu'on peut faire euh, une connexion dans cette euh, approche utilitariste des sciences, entre à l'époque et maintenant, oui. euh, sachant que, bah évidemment, j'imagine que tu vas me dire que ce n'est pas le même utilitarisme, et, les, et ça ne se, se divise oui. pas de la même manière, mais on peut, on peut faire un rapprochement oui.
3: bah, On retrouve un peu euh, cette finalité, en fait je dirais qu'aujourd'hui, on retrouve même presque trois finalités différentes de, des sciences à l'école, selon euh, le, le, on va dire le point de vue de, selon le, où on se place, mais également selon les niveaux. Donc à l'école primaire, ce ne sera peut-être pas euh, le même intérêt que celui qu'on va donner euh, au niveau du bac, par exemple. Donc on a le premier intérêt des sciences aujourd'hui qui serait euh, bah de comprendre le monde qui nous entoure, qui serait euh, finalement une vision un petit peu humaniste, d'une connaissance désintéressée, la connaissance pour elle-même et le, la beauté du savoir, en quelque sorte. On a cette finalité qui est plus utilitariste, liée à des questions sociales et économiques, d'un besoin pour la société de former euh, des scientifiques, des savants, des ingénieurs, où là, on le retrouve euh, dans la manière dont les matières scientifiques sont souvent des, manières, des matières pardon, qui classent, puisque, euh, on va avoir euh, les matières scientifiques qui vont être souvent considérées comme un peu plus légitimes socialement que euh, des matières littéraires. On le retrouve d'ailleurs dans une blague, moi que j'avais en tout cas quand j'étais au lycée, euh, qui était que euh, les, les élèves en bac S inventent le carton, les élèves en STMG le construisent, les élèves en ES vont le vendre et les élèves en L dorment dedans. Voilà, donc des petites blagues comme ça qu'on va aller avoir entre les filières et qui en même temps, révèle un peu cette hiérarchie des, des disciplines, des filières qu'on peut avoir et qui montre un peu cette, cette suprématie des domaines scientifiques qui seraient réservés un peu aux meilleurs élèves et qui seraient les plus utiles. Et une troisième vision qu'on peut avoir, c'est une vision qui est plus sur le côté démocratique, en se disant qu'aujourd'hui, on est dans une société où la place des sciences, la place des techniques est immense, et pour avoir des citoyens qui sont éclairés, qui peuvent prendre des décisions importantes pour aujourd'hui, mais aussi pour demain, face à un ensemble de défis comme le réchauffement climatique, eh bien, il faut comprendre ce que sont les sciences, il faut comprendre le type de savoir qui sont produits, et il faut pouvoir aussi s'informer sur ce qu'elles font. Et donc, on retrouve ces trois visions un peu concurrentes au sein même de nos établissements aujourd'hui. À concurrentes on peut dire qu'elles sont... Enfin, quand je dis concurrentes, elles sont, elles sont aussi complémentaires. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas une seule vision majoritaire de à quoi mm -hmm. servirait l'enseignement scientifique.
1: D'accord. Donc, la, la apprendre les sciences, euh, euh, contrairement à ce que je disais avec beaucoup de provocation dans mon introduction, ça sert concrètement à quelque chose. C'est-à-dire que même si on ne se sert pas d'un compas tous les jours, il y, y a quand même une utilité à, à, à avoir des, des connaissances scientifiques précises.
3: C'est ça. Ben alors, il y a des... Il y a les connaissances qui sont un petit peu poussées. Effectivement, quand on parle du produit scalaire de vecteurs, ce genre de choses, effectivement, on ne va pas l'utiliser au quotidien pour la plupart d'entre nous. Mais pour les personnes qui veulent continuer sur justement dans des quartiers scientifiques, ça permet déjà de se familiariser avec ce genre de connaissances, avec ce genre de contenu, de savoir s'il y a une appétence, un intérêt pour ces, ces domaines et poursuivre plus tard.
2: Et si je peux me permettre, ça a aussi un, un effet indirect. Euh, C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des connaissances qui sont apprises à l'école et qui vont ensuite se transférer dans une certaine mesure euh, par rapport à des situations de la vie de tous les jours. Si je prends l'exemple d'apprendre à lire un graphique... On l'a vu, par exemple, avec la crise sanitaire, mais aussi dans plein d'autres contextes, des questions sociales, socio-scientifiques, où on va avoir des experts qui nous présentent des chiffres, qui nous parlent de différents sujets, et où, finalement, ben, le fait d'avoir pu, pour certaines personnes, apprendre lors de nos études à comprendre un graphe, comprendre les chiffres qui nous sont présentés, ça peut potentiellement nous aider aussi à faire preuve d'esprit critique et à remettre en question de manière un petit peu poussée ce qu'on nous présente comme étant vrai dans les médias traditionnels.
1: D'accord, mais ça c'est quelque chose qu'on pourrait dire de n'importe quelle didactique finalement. -à -dire que Si on prend des cours de français, on a besoin de connaître les registres littéraires et on a besoin d'étudier Victor Hugo pour savoir distinguer d'un plaidoyer d'un autre registre littéraire quelconque Ça participe à, à, et à, comment, à nourrir l'esprit du, du jeune qui étudie Est-ce que les sciences ont une place particulière par rapport à, à d'autres disciplines
2: bah, il y a deux réponses différentes, si j'ai bien compris la question. Euh, il y a le rôle que ça peut avoir euh, par rapport à une finalité donnée, Donc c'est ce que disait Charlotte juste avant, où il y a plusieurs finalités, plusieurs buts à l'éducation, et notamment à l'éducation scientifique, qui rentrent en concurrence. Et dans ce cadre-là, bah, on peut se dire qu'effectivement, les objectifs d'une éducation scientifique vont être peut-être plus spécifique sur euh, l'utilité dans des contextes de formation ou justement le développement par exemple de l'esprit critique pour comprendre euh, des phénomènes de société où les sciences sont omniprésentes. Donc euh, ça, ça me semble être euh, peut-être le, le point principal. Ensuite, je ne sais pas dans quelle mesure le, la dimension didactique rentre en jeu euh, su, sur ces questions-là, mais c'est sûr que la façon dont sont organisées et présentées les connaissances scientifiques dans un enseignement vont jouer un rôle derrière sur euh, effectivement qu'est-ce qu'on est capable d'en faire dans la société, que ce soit en termes de métiers qui sont rendus accessibles ou tout simplement, encore une fois, en termes de ce qu'on pourrait appeler peut-être une culture scientifique, donc qui pourrait rentrer dans ce qu'on appelle généralement la culture culture générale, mais qui va être justement plus spécifique à un ensemble de disciplines. Et d'ailleurs, souvent, quand on parle de culture scientifique, on imagine plutôt de la physique, de la biologie que des sciences humaines et sociales. Alors que pourtant, aujourd'hui, elles ont une place aussi déterminante, mais qu'on va peut-être moins, moins facilement, en tout cas,
1: en avoir une représentation comme étant des sciences. Oui, d'ailleurs, Charlotte, on peut faire un point carton. Euh, il y a donc le, le bac S, euh euh, construit le carton. Il était comment le, le bac euh, sciences humaines et sociales je me souviens plus. Le bac
3: US, il le vend.
1: Le bac US vend le carton. Ouais. Ouais, C'est aussi ça. Il est intéressant. Il tu vois,
3: on, on met en avant le, le côté économique, mais le social, on l'oublie. Et D'ailleurs, ce, sur cette place des sciences sociales à, à l'école, elle est aussi intéressante puisque, au long de la scolarité obligatoire, euh, tout le monde va faire des mathématiques, va faire un peu de physique, de la chimie, de la biologie, de la géologie. Mais, par exemple, de la sociologie, on peut passer totalement à côté L'économie, pareil. La psychologie, n'en parlons pas. Donc, il y a aussi des choix qui sont effectivement opérés, qui sont à la fois le produit d'une histoire, à la fois euh, de, de, de notre système éducatif, qui sont aussi des choix politiques. Donc, il y a un ensemble, de, on va dire, de, à chaque fois, de, de petits rapports de force qui font qu'on a certaines matières et pas d'autres. On a aussi des matières qui sont un peu cachées dans d'autres. Euh, par exemple, j'avais discuté avec une doctorante qui étudiait la manière dont l'anthropologie peut être présente dans les cours d'histoire et de géographie. On n'y pense pas forcément, mais en fait, dans les manuels d'histoire-géographie, on va parler des populations, on va parler de l'habitat. Et donc, en fait, c'est des connaissances d'anthropologie qui sont là, mais qui ne sont pas identifiées en tant que telles. Et c'est intéressant, du coup, sur ce rapport aussi à la manière dont la science, les sciences, sont présentées dans le cadre scolaire, où très vite, on associe science, euh, bah, aux sciences dites dures, et les sciences humaines sont renvoyées du côté littéraire ou du côté économique, euh, en les mettant un petit peu de côté, donc c'est un, un petit peu embêtant. Et justement, pour rebondir sur le sur la question juste avant, encore un autre aspect aussi qui est important dans toute cette éducation scientifique et cet enseignement des sciences, c'est toute la partie raisonnement. Donc peut-être qu'on ne se souviendra pas très bien de comment ça marche, les vecteurs des années après être passé dans le système scolaire, mais on peut dire ça de toute formation, finalement, en fait toute connaissance qu'on va nous présenter, qu'on va apprendre à un moment de notre vie, si on ne la réutilise pas, on va l'oublier, nécessairement. C'est la même chose pour les langues d'ailleurs. Mais ce qu'on va peut-être développer, ça va être bah, la capacité d'apprentissage, de mémorisation, certaines manières de penser, certaines habilités et certaines attitudes aussi. Par exemple, en science, une des choses qui peut être très intéressante à apprendre, c'est se mettre dans l'idée que, que finalement l'idée, l'opinion qu'on a en tête devient, dans le cadre scientifique, une hypothèse qu'on peut alors tester. Dire je ne reste plus sur simplement une opinion vague, etc. Et on se dit non. OK, comment est-ce que je vais trouver des indicateurs Comment, en fait, on problématise Comment est-ce que je vais transformer ça en une question, un ensemble de questions Ensuite, essayer de trouver des protocoles, des observations, des expériences qui peuvent me donner des indices sur ce que je viens d'avancer. Et ça, c'est quand même une compétence qui me semble être extrêmement importante.
1: Très bien. Alors, du coup, avant de rebondir sur, euh, sur ça, parce qu'effectivement, on commence à rentrer dans le, dans le dur, mais je voudrais quand même poser la question avant euh, à Pline Lejeune... Euh, moi, j'aime bien l'école 1974. Pourquoi
2: euh, bah, Après, c'est difficile à expliquer. Ça tient vraiment à mes souvenirs d'enfance où avec un, un de mes amis d'enfance, on aimait beaucoup cette chanson. Et du coup, on la chante beaucoup. Et maintenant que j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation, bah, ça reflète quelque chose de différent. Pour moi, c'est plus... Euh je sais pas, un idéal peut-être à atteindre que les enfants aujourd'hui puissent chanter moi j'aime bien l'école alors que c'est pas du tout le discours qu'on entend si on demande aux enfants la plupart du temps euh, donc euh, oui peut-être que c'est un, un idéal à atteindre euh, collectivement dans notre société que l'école soit vue comme un, un espace épanouissant un lieu social où on peut voir ses amis où on peut apprendre des choses qui nous intéressent et tout ça, donc cette chanson euh, j'espère qu'elle qu inspirera des enfants même si elle est un petit peu passée de mode
1: ah ben on l'espère, du coup on écoute Valia, moi j'aime bien l'école.
0: Commune, la voix des communs.
1: Alors, du coup, Charlotte, euh, juste avant euh, d'écouter euh, Valia, tu amenais le sujet de ce qui est à apprendre quand on apprend les sciences, euh, qui, a, qui présente plusieurs dimensions, puisqu'il y a la connaissance et il y a aussi ce que la, la connaissance permet de développer en, en termes de raisonnement. Euh, C'était ça, si je ça. synthétise.
3: C'est ça, en quelque sorte, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a d'un côté les connaissances scientifiques qui relèvent aussi un petit peu de culture générale, surtout quand on revient sur les connaissances qu'on va plutôt voir en école primaire ou en collège, qui d'ailleurs nous semblent tellement acquises qu'on a même oublié qu'on l'a appris à l'école, hein, apprendre un peu le, le fonctionnement de la respiration, apprendre des bases de la reproduction humaine, Là, on voit aussi un peu d'immunologie, un peu de, des questions de, de nutrition. Tout ça, c'est des choses qu'on en fait, voit quand même dans les, dans les programmes et qui, qui là, pour le coup, peuvent être utiles au quotidien quand même. Euh, donc on a toutes ces connaissances et on a des compétences qui vont être développées. Donc ça peut être des compétences plutôt intellectuelles, des habilités de pensée. Donc comme je disais par exemple, le fait de réussir à, à problématiser, à poser une question et surtout à formuler une question qui puisse être testable, de façon empirique, donc c'est-à-dire on va confronter des idées à la réalité et trouver comment on fait, comment on construit un protocole et, et bien se rendre compte des fois de, des limites d'un protocole, de dire bon, je suis en train de, de créer un modèle de la réalité qui n'est pas exactement, mmh. exactement ce qu'on voit. Donc il y, y a ça. Il y a aussi tout ce qui relève plutôt d'attitudes, de disposition qui sont des manières de penser. Donc justement, se dire que... ah ben en fait, avant même finalement de, se, de créer un protocole et d'avoir ces compétences-là, il faut déjà se poser, cette, euh, se mettre dans cet euh, état d'esprit de se dire « Peut-être que mon idée est fausse, peut-être qu'il faut la tester et euh, il faut que je sois prêt aussi à, à me remettre en question et à admettre que j'ai tort si finalement les données que je vais obtenir me montrent que je me suis trompé.
1: Oui, d'accord. Mais alors là, tu, tu parles là,
3: est de façon très large. comme
1: une scientifique. Oui. Euh, quand, on est, euh, quand on est plus jeune, on... On ne parle pas de cette manière, on ne va, on va on pas dire va. les données, euh, mon protocole de recherche, l'expérimentation que je fais, ce que je la teste, etc. Ouais. On ne va pas aussi loin, quand même.
3: Alors, en fait, on le fait, mais en utilisant d'autres termes, justement. Par exemple, nous, euh, scientifiques, on peut parler de, bah, de démarches de recherche, de démarches scientifiques, et on a une transposition de ça dans le domaine scolaire qu'on appelle les démarches d'investigation. Donc, les enfants eux-mêmes n'entendent pas forcément ce terme, mais c'est euh, un mot que les enseignants connaissent bien, ou... En fait, ce qu'on va faire, c'est plutôt les, les mettre les mains dans le cambouis, justement. On va essayer de créer une situation un petit peu problème avec des enfants. Par exemple, on leur fait se rendre compte que bah, l'eau, des fois, quand on la met au congélateur, bah, elle devient dure, elle, ça devient de la glace, qu'elle peut devenir de la vapeur d'eau. On les met dans une situation où ils vont se confronter du coup à des choses qu'ils ont vues, et d'un coup, questionner avec eux bah, qu'est-ce qui se passe, euh, à quel moment... Euh, est-ce que l'eau devient dure Est-ce que ça, ça, c'est graduel Graduellement, est-ce que l'eau devient progressivement de plus en plus dure pour devenir de la glace Souvent, les idées, par exemple, les enfants ont cette idée-là, et euh, en science, on va leur, leur montrer en classe de science que, bah non, euh, ça va se passer euh, dès qu'on atteint... Euh, dès qu'on est à vers zéro degré, en général, ça, ça, ça se cristallise d'un coup. Et donc, on va pas utiliser ces mots-là, mais on va les forcer à donner leurs idées préconçues, en général, ce qu'on appelle leurs préconceptions, Essayer de réfléchir avec eux à qu ce qu'on peut faire dans la classe pour essayer de tester. Plus on avance dans, dans les études, forcément, plus c'est complexe et plus on va leur donner d'autonomie pour faire ça. Hein. En, en lycée, par exemple, il y, y a des classes où de plus en plus on va même laisser les élèves décider d'eux-mêmes de, des produits dont ils vont avoir besoin. Par exemple, dans un cours de chimie, ça peut se faire de leur dire, OK, vous avez tous ces instruments, tous ces outils à disposition, débrouillez-vous. Et c'est des, des manières de faire qui peuvent être très très intéressantes. Oui,
1: pas avec n'importe quel produit, j'imagine. Non,
3: effectivement, pas, ah oui, pas avec les plus dangereux, évidemment. Mais qui sont aussi des manières de, de les mettre dans, dans cette démarche, et qui se fait tout au long de la scolarité obligatoire, en tout cas. Donc, on va peut-être pas leur dire « hypothèse quand ils ont 8 ans », mais vers 13-14 ans, on, on le dit. Et en fait, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ils comprennent de mieux en mieux en fait, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, et... Euh, voilà, et qui, en fait, finalement, à travers ça, ils comprennent un peu mieux les méthodes qui peuvent être utilisées en science, et aussi des points d'épistémologie, donc l'épistémologie qui est le domaine qui s'intéresse à qu'est-ce qu'une connaissance, comment on forme une connaissance, et en fait, ils le font par l'expérience.
1: Et euh, ça, c'est le début de l'esprit critique
3: Ça y contribue. Alors, je sais pas si c'est le début, puisque justement, c'est un peu difficile de donner un début à l'esprit critique, qui est quand même bah, une notion vague et floue, et c'est justement, moi, tout l'intérêt que je vois dans cette notion, c'est que... Personne n'est réellement d'accord sur ce que ça veut dire, l'esprit critique. On est tous d'accord pour dire que c'est très important et qu'il faut le développer. Et euh, on est souvent en général aussi d'accord pour dire que nous-mêmes, on en a et que c'est les autres qui en manquent. Donc ça aussi, c'est intéressant. Mmh. Et, euh, et qu'il faudrait le développer avec les élèves, mais on ne sait jamais exactement comment. Donc ça, c'est une des manières, en tout cas, dont les cours de sciences y contribuent. Mais il n'y a pas que les cours de sciences.
1: Oui, tout à fait. Euh, Pline, du coup, euh, euh, on commence euh, peut-être, en tout cas on essaye de contribuer euh, à travers les cours scientifiques à, à développer euh, l'esprit euh, critique, mais si je doute euh, de toute information qu'on me donne dans un scepticisme euh, radical poussé qui va jusqu'à douter de la science elle-même, comme on a vu euh, récemment euh, dans le cadre de, de la crise pandémique par exemple, euh, euh, où est-ce que s'arrête alors ma question va être double je suis navré mais où est-ce que s'arrête l'esprit critique et comment justement l'enseignement le, de la, la science fait cette ou euh, si elle, si, elle est, si il y arrive cette distinction dans dans, dans ces deux développement? Ouais, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que
2: les sciences, euh, en lien avec l'esprit critique... Enfin, une, une meilleure compréhension des sciences, ça vient aussi amener une certaine nuance dans euh, ce qu'on entend. C'est très rare, justement, qu'en science, on ait des vérités absolues. Il y a des choses qu'on sait avec plus ou moins de certitude, parce que ce sont des choses qui sont étudiées depuis longtemps, avec des protocoles qui sont établis, qui ont été testés, vérifiés, améliorés avec le temps. Euh, mais ce n'est pas, hum, pas une vérité absolue. Et et justement, faire preuve d'esprit critique, c'est éviter d'être dans une posture de nécessairement chercher une vérité absolue, et au contraire être capable de s'appuyer sur des arguments et d'être capable d'évaluer un certain nombre d'arguments et d'en produire idéalement pour pouvoir justement distinguer dans quelle mesure des informations qui sont mises à notre portée, donc que ce soit des choses qu'on entend dans les médias, que ce soit par des scientifiques ou pas d'ailleurs, dans quelle mesure est-ce que ça on est capable de réfléchir dessus et de s'appuyer sur d'autres connaissances, mais il y a aussi, et c'est ce que, ce que disait Charlotte tout à l'heure, par rapport aux attitudes qu'on veut développer à travers la, un enseignement scientifique, la question de l'attitude à voir et la représentation qu'on a des experts, des scientifiques en général. Euh, la question de la confiance dans la science, c'est une question de société super importante. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, oh, il y a une défiance vis-à-vis -vis des experts, etc. C'est quelque chose qu'on qu entend beaucoup, qui d'ailleurs, euh, me semble-t-il, n'est pas forcément vrai. Ça dépend des, des études qu'on regarde, justement. Il y a des sciences qui s'intéressent à la représentation des sciences. Et c'est important, justement, d'avoir de, de, une vision des scientifiques qui soient la plus fidèle possible, mais pour comprendre quelle est, la, on va dire, la bonne attitude à avoir vis-à-vis -vis des informations scientifiques ou des scientifiques eux-mêmes, ou elles-mêmes d'ailleurs, ce sont aussi des femmes. Euh, c'est important d'avoir des connaissances sur le fonctionnement des sciences, sur les contenus spécifiques propres à une discipline scientifique, ou parfois, comme c'est le cas de plus en plus, un côté interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sciences qui, euh, originellement, étaient très euh, dans un sillon et euh, très cloisonné qui maintenant s'ouvre et donne des mélanges entre plusieurs disciplines scientifiques qui euh, sont nécessaires pour comprendre le monde dans toute sa complexité. Et donc si on n'a pas acquis un certain nombre de connaissances sur un sujet, bah, c'est très difficile de faire preuve d'esprit critique parce qu'on ne saura pas à qui on peut faire confiance, on ne saura pas quel type d'arguments sont pertinents pour parler du sujet et donc cette prise de recul qui est nécessaire à l'esprit critique sera rendue
1: beaucoup plus compliquée me semble-t-il. En fait, si je fais le lien un petit peu entre vous deux, il y a une différence entre donc Pliné et, et Charlotte, ce que vous disiez à l'instant, c'est qu'en fait, on peut faire une différence entre douter de tout, en tout cas, douter des informations et l'environnement informationnel qui nous, qui nous entoure, et douter de nous-mêmes. Et c'est peut-être ça qui fait la différence, enfin, je le lance comme une question ouverte, dans, dans, dans l'approche scientifique.
3: C'est un peu les deux parce qu'il y a à la fois, euh, finalement, à travers cette question de mettre à l'épreuve nos idées à travers des hypothèses, etc., on est euh, dans une forme déjà de, de doute par rapport à soi-même, mm
4: -hmm.
3: euh, mais on est aussi dans... Je ne dirais pas du doute, je dirais plutôt du questionnement par rapport au monde, par rapport à, à plein de choses, par rapport aux informations scientifiques qui nous arrivent et qu'on peut comparer à, à nos propres connaissances euh, si, si on en a acquises, euh, et un questionnement par rapport... Euh, au monde, et par rapport à plein de choses, en fait. Et je trouve que, justement, c'est intéressant de dépasser cette question du doute pour aller vers ça, du questionnement, puisque le doute, il peut être un petit peu négatif, on est dans la méfiance, etc., alors que le questionnement, c'est aussi quelque chose qui est plus fécond, en fait. c'est On vient, on se dit, mmh. j'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort, mais je peux aussi trouver d'autres choses, et euh, je vais creuser une question, et, euh, et je vais découvrir tout un monde, en fait,
2: et justement, on se crée des représentations du monde et on, on en a des très jeunes, en fait. Et tout, tout l'intérêt d'un enseignement scientifique, c'est d'apprendre à complexifier, à nuancer notre représentation du monde en intégrant des connaissances scientifiques. Évidemment, euh, personne déjà n'a toutes les connaissances scientifiques, et quand bien même ce serait le cas, bah, les sciences sont aussi limitées pour un certain nombre de, de raisons, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a des sujets sur lesquels on sait plus de choses, où on peut plus, euh, de manière plus confiante, affirmer, par exemple, euh, que la Terre tourne autour du Soleil, que, euh, ou que la Terre n'est pas plate. Donc ça, ce sont des, des choses où on a un très haut degré de certitude, alors qu'il y a des sujets beaucoup plus fins, par exemple en sciences humaines et sociales, où la compréhension du cerveau et de notre apprentissage, ça, ça va être par exemple encore un sujet foisonnant, où il y a beaucoup de recherches qui sont faites, et où on se pose encore des tas de questions, et où la science n'a pas réponse à tout. Donc c'est important de ne pas non plus avoir des, des ambitions démesurées pour la science, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais pour autant ça ne nous empêche pas de nous construire des représentations du monde, et faire preuve d'esprit critique, c'est notamment euh, avoir cette attitude d'ouverture et de questionnement et de remise en question euh, de notre représentation du monde pour euh, essayer de l'améliorer constamment en fonction des nouvelles informations auxquelles on va avoir euh, accès.
1: Alors, the here, goodbye uh, Mister A, il n'y a pas de transition. Je <rire>
4: vois.
1: Euh, C'était euh, le choix de Charlotte, le choix musical, je vous ai euh, laissé... Euh, euh, choisir. Et donc, du coup, euh, Goodbye, à Mr. A, pourquoi
3: euh, Alors, en fait, c'est un des membres du, du coup, groupe The Hoosiers qui a écrit euh, cette chanson lorsque un de ses enseignants est décédé. Donc, c'est pas très joyeux. Et donc, euh, qui était apparemment un enseignant euh, très strict, etc. Et donc, ce qu'il dit euh, dans cette chanson, euh, c'était euh, bah, que cet enseignant passait son temps à essayer de leur dire euh, où est-ce qu'ils avaient tort, plutôt qu'essayer de, de comprendre et et d'être avec eux, et donc je trouve que ça avait quand même un peu un, un thème avec ces questions euh, d'éducation, etc. Et aussi parce qu'il euh, y a une reprise de cette chanson sur une, une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philosophie Tube par euh, voilà, donc une, une ancienne étudiante en philosophie qui s'appelle Abigail Forne, et elle a fait, euh, voilà, elle fait un ensemble de, de vidéos qui sont extrêmement intéressantes, justement. Par exemple, si on veut s'intéresser euh, à plein de sujets de, de philosophie en lien avec son esprit critique, par exemple, euh, ça peut être une bonne porte d'entrée aussi.
1: Très bien, donc on invite euh, les auditeurs après cette émission euh, à aller visiter également euh, euh, cette chaîne. Et donc, The How's
0: commune, la voix des communs.
1: On disait à l'instant qu'il euh, y a un, un, une réflexion à avoir sur euh, l'état des connaissances, mais en fait ce que, ce que j'entends dans ce que disait euh, Pline à l'instant, peut-être Charlotte tu as envie de réagir, c'est qu'il y a une, une connexion très forte entre la science et la recherche, c'est-à-dire la science au sens où euh, on s'accorde dans l'état des connaissances actuelles, on s'accorde à dire que, et dans ce cas-là, on engage une communauté scientifique, et la recherche, qui est, qui est plutôt de dire dans l'état des connaissances, nous nous demandons si, et là où on, on engage euh, une approche sans doute un petit peu euh, plus personnelle, voire même je me demande si, à partir des, des connaissances que j'arrive à, à collecter. Donc en fait, il y, y a une connexion très forte, j'ai l'impression, dans, dans ce qu'on dit entre, entre science et recherche, et quand on euh, euh, éduque aux, aux sciences, on éduque également à la recherche, il y a un peu de ça
3: bah, On essaye, on, on essaye un peu tout ce qui est des démarches d'investigation, c'est justement, euh, c'est un peu l'idée justement, c'est d'avoir transposé ces démarches de recherche dans un cadre scolaire, mais en même temps, c'est un peu un jeu de dupes parce qu'on sait que c'est pas la même chose, parce que bah, dans un cadre de recherche, euh, les questions. Elles nous viennent parce qu'on a des connaissances théoriques, parce que on a soi-même fait des expériences, des observations qui nous questionnent, et qu'on a des points très précis qu'on veut creuser. Et c'est comme ça que viennent de nouvelles questions de recherche, que viennent de nouvelles hypothèses. Et quand on se lance dans un processus de recherche, eh ben, souvent, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Il y a beaucoup d'allers-retours, des hypothèses qui se ferment, des hypothèses qui s'ouvrent. On est toujours nourri en permanence parce qu'on va lire en même temps Plein de, de recherches faites par d'autres personnes, des fois même dans d'autres domaines, mais qui ont un lien plus ou moins ténu avec ce qu'on est en train de faire. Donc ça part dans tous les sens, et c'est seulement à la fin, une fois qu'on a réussi à avoir des résultats intéressants, qu'on va vraiment écrire la science avec, dans, un, dans, des, dans, dans des articles scientifiques qui paraissent très organisés, avec une introduction, un état de la question, notre protocole, comment on arrive, enfin, comment on est arrivé à nos résultats, et ça paraît très clair, alors que ça ne représente pas vraiment ce qui s'est passé dans la réalité des laboratoires. Et quand on essaye de, mettre, de transposer ça dans un cadre scolaire, bah forcément, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on sait où est-ce qu'on veut faire arriver les élèves. On essaye de viser des, des notions, des théories qui sont au programme. Et donc, on est obligé de créer des parcours un peu aménagés pour les amener là où on veut. Et donc, c'est pour ça que c'est jamais exactement la même chose et qu'on ne peut pas être dans une véritable démarche de recherche avec des élèves dans un cadre scolaire parce qu'il y a toujours ce... Cette question des, des programmes et euh, du temps qui n'est pas un infini, et si on voulait vraiment laisser des élèves explorer euh, un peu dans tous les sens, euh, pour, euh, ben, les questions qui les intéressent, il faudrait beaucoup plus de temps.
4: Quelque
2: part, je pensais le dire. Euh que la science ou les sciences, l'idée qu'on en a, qu'on s'en fait, c'est souvent autour du résultat. C'est-à-dire on efface un petit peu le processus, alors que justement, quand on parle de la recherche, c'est un peu la science qui est en train de se faire. Et comme le disait très bien Charlotte, il y a un, un, une spécificité au contexte scolaire, mais ça peut être intéressant aussi de non seulement faire apprendre les résultats de la recherche, donc ce qu'on appelle la science, les connaissances scientifiques, et d'autre part le processus comme à travers la démarche d'investigation.
1: Alors euh, j'ai envie de revenir un petit peu à l'utilitarisme, puisque euh, on l'a passé, mais c'est intéressant de, de revenir dessus à la fin pour euh, aborder une autre approche de, de l'utilitarisme. Euh, qui est celui de la science elle-même c'est-à-dire l'utilité d'éduquer aux sciences, pour la science c'est-à-dire de participer à l'essor des carrières scientifiques euh, euh, donc déjà d'une part en général et euh, euh, sans doute aussi avoir une représentativité de, de, de la population au sein des, des personnes qui font la recherche. Pline, tu n'as pas envie de réagir, je sens dans ton regard que tu lances des perches à Charlotte
3: <rire> Ok <rire> bah, alors sur le papier effectivement ça, ça paraît être un, un objectif très noble et qui est d'ailleurs sou souvent mis en avant quand on parle de, des sciences dans le cadre scolaire, qui malheureusement en fait aujourd'hui on n'arrive pas à l'atteindre. Euh, par exemple, on sait que si je me souviens correctement, c'est 30% des filles qui vont dans une filière générale qui choisissent d'aller vers les baccalauréats scientifiques. Donc baccalauréat scientifiques qui aujourd'hui n'existe plus puisque le, on a eu une réforme. Euh, une réforme du secondaire, donc maintenant c'est avec des options, etc., et des spécialités, mais on a toujours plus ou moins un jeu dans les disciplines qui sont choisies, qui font qu'en fait on recrée les anciennes filières. Mais bon, on sait que du coup c'est environ 30% des filles contre 40% des garçons. Donc déjà, dès ce niveau-là, on voit qu'il y en a moins, et on utilise souvent la métaphore du tuyau percé, parce qu'en fait on voit c'est qu'au long des études, en lien avec les sciences, il y a de moins en moins de femmes, comme si bah, elles étaient là dès le début puis elles partent. Alors, il euh, y avait plusieurs hypothèses qui ont été données. Alors, il y a eu des hypothèses sur le fait que ce serait des différences de compétences cognitives, que les femmes, bah, elles penseraient de manière différente et elles n'arriveraient pas à faire des sciences. Sauf que bah, ça, ça ne marche pas, euh, puisqu'on a eu des grands scientifiques, on a eu aussi de, enfin, des scientifiques plus classiques, on va dire, pas que, pas que des femmes exceptionnelles, mais aussi des, juste des, des scientifiques classiques. Parce que en fait, on voit que cognitivement, il y a très peu de différences finalement. En fait, entre ce que les compétences des garçons et des filles, même des tâches qui par le passé semblaient être dues à des différences potentiellement biologiques. En fait, à partir du moment où on, faisait, où on entraînait les gens en fait à, à faire certaines tâches, comme des tâches de rotation mentale, ben, en fait, on arrivait au même résultat dès qu'il y avait des questions d'entraînement. Donc, ça n'a pas l'air de venir de là. Donc, une deuxième, une deuxième idée qui était venue, c'était il y a peut-être simplement une question de préférence, de se dire peut-être que les filles n'aiment pas ça. Pourtant, à l'école primaire, c'est pas le cas. À l'école primaire, les filles aiment tout autant les sciences que les garçons. On se dit aussi, est-ce que c'est une question de performance Les filles sont moins bonnes. Sauf qu'en fait, quand on regarde à tous les niveaux, jusqu'au niveau du bac, et bien en fait, les filles sont légèrement meilleures que les garçons, même en sciences. Donc on se dit, bah il y a quelque chose qui, qui passe pas, en fait. Et donc, y a, du coup, revient cette question des, des préférences, et on se dit, bah effectivement, en primaire, les filles, elles aiment bien les sciences tout autant que les garçons et puis plus on avance, moins elles s'apprécie. Et donc euh, là, c'est plutôt en fait des, des recherches en, en sociologie qui peuvent nous éclairer sur ce qui se passe à ce niveau-là. Et ça va être en fait la manière dont les sciences vont être associées à certaines valeurs, à certaines attitudes, et même la manière dont on va se les représenter dans la, dans la vie sociale et même dans, dans le monde scientifique, qui font que les filles en fait sont exclues indirectement hein, de ça. Parce qu'elles vont avoir très peu de modèles en fait dans les milieux scientifiques auxquels se raccrocher, et en fait des modèles qui leur disent bah, « c'est aussi fait pour toi ». Il n'y a pas que les femmes d'ailleurs qui en sont exclues, euh, on voit que les populations ethno c'est la même chose, donc euh, les populations issues de l'immigration aussi sont sous-représentées dans les domaines scientifiques, les milieux populaires aussi sont sous-représentés, c'est aussi euh, des, comment dire, des données qu'on a grâce aux enquêtes PISA, c'est des enquêtes internationales qui mesurent en fait, le, le niveau des élèves de 15 ans dans plein pays, et, euh, et en fait ils ont regardé les corrélations, donc le lien qu'on peut faire euh, entre les compétences en sciences et l'origine sociale des élèves et en France on est l'un des pays de l'OCDE où euh, finalement l'origine sociale prédit le plus les résultats donc ça veut dire que plus un élève vient d'une famille qui est pauvre moins il a de bons résultats en sciences. donc il y, y a un vrai problème en fait à ce niveau là dans la manière dont les sciences sont présentées euh, Peut-être au sein même de l'école, mais aussi en dehors. Donc ça peut être, par exemple, dans les jeux éducatifs. Quand on regarde, quand on étudie des boîtes de jeux éducatifs, et bien on voit que, de façon disproportionnée, c'est surtout des garçons qui sont mis en avant. Quand on regarde des magazines, par exemple Science et Vie, Science Vie Junior notamment, et bien il y a beaucoup, beaucoup plus de garçons. Les pubs qui sont mis dedans, c'était plus pour des voitures, des choses comme ça. Donc plein d'indices qui envoient « c'est pour les garçons, c'est pour les garçons », et ça s'auto-entretient. Il y a plus de garçons qui vont s'intéresser à ces choses-là. Donc on va marketer ces produits pour les garçons, donc, à nouveau, les filles n'y vont pas. Et, euh, en fait, il faut trouver des moyens un peu de, de briser ce cercle vicieux.
1: Donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire que moi, demain, je suis ministre de l'Éducation. Euh, je mets plus de sciences à l'école. Et, euh, et, euh, et euh, ça, ça va se faire naturellement. J'aurai euh, une meilleure représentativité. Le, le fait d'avoir de, de la science à l'école, ça participe à... À un, à un, à un meilleur intérêt pour les carrières scientifiques, pour l'ensemble de la population
3: bah, Ça permet déjà d'y avoir accès, puisque, comme je disais historiquement, les femmes, elles en étaient exclues. Donc, déjà, d'y avoir accès, ça permet déjà de, de développer certains goûts pour, pour les sciences. Mais ça suffit pas, parce que c'est pas... Justement, en fait, c'est tout un ensemble de choses et de représentations qui sont liées aux sciences, qui ne sont pas seulement dans l'école. Comme je disais, ça, ça peut être dans les jouets éducatifs, c'est dans les logiciels, c'est même dans des émissions comme C'est pas sorcier, où on va voir deux garçons pour une femme, et c'est les deux garçons qu'on voit tout le temps. Et c'est des petites choses comme ça qui, accumulées sur le long terme, font que les filles sont plus, euh, voilà, vont, vont moins mmh. aller vers ces vers carrières.
1: Trois garçons dans C'est pas sorcier, non Si on compte Marcel. Si on
3: compte Marcel, effectivement. Merci.
1: Pline, je te sentais vouloir réagir.
2: Ben non, je pense que Charlotte a déjà dit l'essentiel sur l'importance des représentations, et j'ai l'impression qu'il faut effectivement faire attention à pas limiter cette idée. Enfin, c'est pas juste une question de choix individuel, mais il y a effectivement tout un tas de de pression sociale, on va dire, qui vont orienter de manière distincte les garçons et les filles sans pour autant qu'on ait l'impression qu'il y ait cette pression. Et ça, peut, ça se traduit notamment dans les préférences tout simplement, mais qui n'ont rien d'inné, et on en revient à ce que disait Charlotte, si on essaie de tout expliquer avec la biologie, c'est peut-être parce que, à la base, c'est une science un petit peu plus ancienne que la sociologie, par exemple, et quand, comme dit le, le proverbe, quand on a un marteau, tout ressemble à un clou, donc on a envie de tout expliquer, tout nos modèles du monde à travers la biologie, par exemple. Sauf qu'aujourd'hui, et c'est justement important de, de le comprendre, je pense, les sciences humaines et sociales apportent des meilleurs cadres de compréhension du monde sur tout un tas de questions, et notamment sur ces questions d'inégalité genrée, et donc euh, qui nous aident à comprendre pourquoi il y a des représentations différentes par rapport aux sciences, et du coup, expliquer des trajectoires différentes, notamment en lien avec les carrières scientifiques. Donc c'est super important aujourd'hui, d'avoir une approche la plus variée possible, et notamment de s'appuyer sur bah, des sciences humaines et sociales pour euh, comprendre les questions de société.
1: Mmh. Et euh, la science peut accompagner les enseignants là-dessus
2: Alors, euh, ça dépend justement de, de quelle science il s'agit, mais il y a plusieurs choses. Déjà, d'une part, les enseignants et enseignantes font partie de la société, ont été aussi éduqués dans cette société genrée où on a des représentations qui sont déjà bien ancrées en nous en tant qu'enseignants. Et du coup, on peut se dire qu'il bah, faudrait peut-être former spécifiquement les enseignants si on veut justement dépasser ces difficultés liées à des représentations qui aujourd'hui nous semblent obsolètes et qui nous semblent vouloir être dépassées pour justement donner plus accès aux femmes à des carrières scientifiques notamment et oui. ça se limite pas à ça par contre une autre réponse à cette question c'est euh, qu'est ce que les sciences peuvent apporter aux enseignants en général et notamment euh, les sciences de l'éducation qui s'intéressent à tout un tas de sujets comme comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les élèves apprennent mieux comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les enseignants soient plus heureux au travail enfin, il y a plein de questions différentes qui, qui peuvent se poser et ça ça nous vient aussi de différentes disciplines aujourd'hui par exemple on parle beaucoup beaucoup de neurosciences et euh, c'est illustré par le conseil scientifique de l'éducation dont, euh, dont Stanislas Dehan qui est un neuroscientifique euh, est à la tête. Directeur de recherche du Collège de France. Voilà. Donc euh, on, on va avoir différentes disciplines. Je parle des neurosciences et à côté de ça, on va avoir effectivement la sociologie par exemple, sociologie de l'éducation qui nous aide à comprendre des trajectoires sociales euh, en, en lien avec justement l'origine des élèves ou ce genre de choses. Donc il y a tout un panel de disciplines euh, scientifiques qui peuvent apporter des éclairages sur des questions éducatives et notamment on se pose aujourd'hui la question de la formation, enfin pas juste aujourd'hui c'est pas nouveau, mais la question de la formation des enseignants, que ce soit formation initiale donc avant que les enseignants entrent dans les classes et ensuite la formation continue, donc une fois qu'on est prof quelles formations sont accessibles pour qu'on puisse continuer à améliorer nos pratiques. Et du coup, moi, dans ma thèse, je m'intéresse particulièrement à ces liens entre l'utilisation et la production des recherches par les enseignants. Dans les approches qui sont aujourd'hui, en tout cas, de plus en plus en vogue, il y a justement l'idée que pour que des enseignants et enseignantes puissent s'appuyer efficacement sur des approches scientifiques pour leur, leur pratique pédagogique c'est important de les impliquer dès le début dans la réflexion, donc déjà définir les questions, partir des questions que les enseignants et enseignantes se posent qui ne sont pas forcément les mêmes que les scientifiques dont on peut avoir l'image des scientifiques éloignés du terrain dans leur tour d'ivoire, du coup là le but c'est de rapprocher les deux et d'un autre côté, faire la, tout le processus de recherche, donc de, à partir d'une question de recherche, définir un protocole pour savoir comment on répond à cette question, jusqu'à l'analyse de données qui auront été collectées, soit par les profs, soit par des chercheurs, etc. Mais tout ce processus-là prend du temps, et un des gros points manquants aux enseignants en général, tous les professeurs le disent, ce qui leur manque c'est du temps, donc là encore, ce sont des gros défis pour le XXIe siècle et je ne pense pas qu'on qu ait de solution parfaite. Et en tout cas, ça va probablement demander des moyens. Donc il y a des questions politiques derrière aussi. Un des phénomènes qu'on voit depuis quelques décennies, c'est un mouvement qui s'appelle « evidence-based education », on peut traduire en français par « l'éducation fondée sur les preuves ou les données probantes ». Et c'est une approche de l'éducation qui se concentre sur les recherches qui vont pouvoir inspirer des pratiques éducatives plus efficaces, et efficaces au sens, souvent, d'améliorer l'apprentissage des élèves dans les disciplines scolaires déjà enseignées. Mais typiquement, des questions comme le développement de l'esprit critique, bah, comme on ne sait pas pas trop comment mesurer l'esprit critique ou que tout le monde n'est même pas d'accord sur ce que c'est, bah ça ne va pas forcément être une priorité. On pourrait citer aussi le développement de la créativité, de compétences prosociales chez les enfants. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut développer et qui ne vont pas toutes dans la même direction. Et il y a justement ce mouvement-là qui euh, fait un petit peu argument d'autorité dans plusieurs pays et qui est de plus en plus mis en avant en France, comme justement étant euh, la chose à développer et donc ça oriente les recherches qui sont produites en éducation, mais ça ne dit pas euh, grand-chose finalement sur euh, comment on peut tenir compte des valeurs euh, de chaque enseignant-enseignante, comment est-ce qu'on peut euh, faire en sorte que démocratiquement on puisse euh, questionner les finalités de l'éducation, que ce soit en tant que parent, en tant qu'enseignant ou même en tant qu'élève, quelle voie est-ce qu'on peut avoir là-dedans
1: Oui, Charlotte. Je
3: pense à un exemple qui, qui peut être parlant, c'est par exemple sur les théories de psychologie qu'on va utiliser en lien avec l'apprentissage. Euh, par exemple, une théorie d'apprentissage qui est un peu connue, qui s'appelle le behaviorisme, en fait, qui consiste à s'appuyer sur des questions de stimulus-réponse. Donc, on pose une question, il faut donner la bonne réponse. C'est une, une manière, en fait, de voir l'apprentissage en disant... Euh, un bon apprentissage, c'est quand on donne la bonne réponse au bon stimulé, on agit de la bonne manière dans le bon contexte. Bah, c'est une manière d'apprendre, effectivement, et qui peut être très utile dans certains cas. Par exemple, quand on veut apprendre du vocabulaire par cœur, bah, c'est des, des bonnes manières de faire, mais qui a des enjeux éthiques aussi derrière, en disant bah, finalement, là, on ne demande pas vraiment de réfléchir. Et de, selon les questions qu'on va se poser, si on veut que... Si on considère, par exemple, qu'un enseignement scientifique, un enseignement des sciences efficace, c'est des élèves qui ont retenu euh, par cœur, des tas de connaissances scientifiques, mais qu'on se désintéresse derrière de savoir s'ils ont acquis cette attitude de questionnement, cette attitude de remise en question de leurs préconceptions, eh ben, on va passer à côté en fait, parce qu'on s'est appuyé sur ce genre de théorie d'apprentissage, et donc sur des théories qui en découlent, enfin pardon, des pédagogies qui en découlent. Alors qu'on a des pédagogies dites, par exemple, constructivistes ou socio-constructivistes, où là, l'idée est beaucoup plus de voir les connaissances comme un... Ap et oui, de voir l'apprentissage et les connaissances comme quelque chose qui se construit dans la tête des élèves ou qui se construit parfois en confrontant les idées des élèves entre eux. Donc le, ça, c'est plutôt le socioconstructivisme qui, du coup, n'a pas les mêmes conséquences éthiques et les mêmes conséquences sur ce que l'élève construit.
1: D'accord, donc constructivisme, je construis mon propre savoir et socioconstructivisme, la même chose en groupe. C'est ça. Et l'une des difficultés
2: dans le développement de sciences pour l'éducation, quelles qu'en soient les disciplines d'origine, c'est justement de... Pouvoir tenir compte de ce genre de choses, typiquement, si on cherche à faire une étude sur l'apprentissage des mathématiques, ben, on va utiliser potentiellement un questionnaire ou un outil de mesure ou des observations, mais on va se concentrer justement sur le progrès des élèves en mathématiques, par exemple, mais pas forcément toutes les autres dimensions qui ont été quand même mises en jeu, comme Charlotte l'expliquait. Et du coup, la façon même de faire de la science et son interprétation sont importantes, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on euh, peut avoir des résultats scientifiques qui nous orientent dans une direction. Et en même temps, aujourd'hui, c'est important de remettre en question certains résultats qui peuvent être même très solides, parce qu'il y a des points morts, des angles morts, où on ne voit pas ce qui manque en fait dans l'étude pour qu'on comprenne la richesse de certaines
1: pratiques mmh. pédagogiques. Toi, dans tes recherches, tu te travailles euh, euh, sur l'idée qu'on peut tisser un lien plus fort entre science et éducation, de fait puisque euh, les, euh, les enseignants ils vont, euh, vont, participer ils vont participer au processus de recherche. Entre eux, avec la recherche, et aussi entre eux, euh, par, par échange de pratiques. Dans le cadre de ma thèse, euh, y a,
2: je, je fais partie d'un projet qui s'appelle Prof-Chercheur, où justement, on accompagne des enseignants, mais aussi d'autres acteurs et actrices de l'éducation, à... Faire une démarche de recherche collaborative où justement on met ensemble des personnes de différents milieux, que ce soit des profs, des chercheurs, chercheuses, mais aussi d'autres acteurs comme des inspecteurs, des conseillers pédagogiques, des personnels de direction d'école, etc. Et ensemble, on peut justement poser des questions qui font sens pour tout le monde et ensuite trouver des façons de surmonter les défis qui sont proposés. Donc, euh, si jamais vous voulez plus d'informations, voilà, vous pouvez chercher prof-chercheur au, au pluriel. Euh, et c'est porté par le centre de recherche interdisciplinaire, le CRI Paris.
1: Le CRI Paris, le message est passé. Donc euh, là, on, on, on illustre le cas d'un renforcement dans la relation entre science et éducation. C'est obligé, ça, d'avoir un renforcement dans la relation science-éducation. C'est inéluctable. J'ai
2: l'impression que oui, mais après je suis biaisé puisque moi je m'intéresse beaucoup à ça, donc il y a mes propres valeurs qui, qui rentrent en jeu forcément, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, indépendamment du milieu de l'éducation, le fait d'impliquer des non-chercheurs, donc des personnes qui ne sont pas des professionnels de la recherche dans l'élaboration de recherche, c'est quelque chose qui se développe et qui, pour répondre à certaines questions, est primordial. Et aujourd'hui, en éducation, il ne faut pas oublier que les profs sont des gens très formés, très éduqués, euh, qui ont les compétences, et notamment des compétences liées à la recherche, puisqu'aujourd'hui, ça fait partie de leur formation. Donc, euh, le fait de les inclure aujourd'hui, ça me semble complètement naturel et très souhaitable si, justement, on veut faire en sorte qu'ils puissent se saisir davantage
1: des sujets de recherche. Toi, Charlotte, tu as travaillé là-dessus, mais différemment.
3: Oui, moi, je me suis plutôt intéressée à la manière dont les enseignants voient l'esprit critique. Donc, je suis encore sur, sur autre chose. Je suis toujours en lien avec les, les enseignants, mais de manière différente. Ou Moi, ce qui m'intéresse dans ma thèse, c'est bah, eux ce qu'ils entendent par esprit critique. Et du coup, il y a une, des fois des liens effectivement, qui se font avec, avec la recherche, puisque j'ai des enseignants qui du coup, vont s'intéresser à ce que font les recherches, parfois de manière vulgarisée. Donc plutôt qu'à avoir accès directement aux textes scientifiques, ce qui d'ailleurs est parfois même physiquement pas facile, parce que parfois il faut payer, il faut connaître les sites, etc., et vont y avoir accès grâce à des sites de vulgarisation, comme par exemple le site The Conversation, qui est un site où des chercheurs et chercheuses viennent écrire des articles sous un format plutôt journalistique, donc vulgarisé et accessible à un maximum de personnes, ou à travers des émissions de radio, à travers de la vulgarisation sur Internet. Et ça les, leur permet en fait de se tenir des fois un petit peu à jour sur certains sujets, sur certains domaines, parfois même de rencontrer des chercheurs de manière un peu informelle pour discuter. Et je trouvais ça extrêmement intéressant qu'il y ait en tout cas une, une forme de, de demande, en tout cas de, de ce niveau-là, pour leur professionnalisation. Mais après, heureusement, on peut quand même éduquer même sans avoir euh, toutes ces connaissances. Hein. Je veux dire, les parents en font l'expérience euh, jour après jour. Y a pas... voilà, on peut éduquer même si on n'a pas vraiment de connaissances spécialisées dans le domaine, mais forcément ça va aider beaucoup. Et surtout quand on pense à une, large, à une, éla... une échelle plus large, comme par exemple quand on s'intéresse aux questions d'inégalité bah, face aux sciences, on est un peu obligé d'aller se poser ce, ce genre de questions, de les étudier de façon rigoureuse, sinon on se retrouve dans des impasses, ou alors ça va être plein de bonnes volontés mais qui ne marchent pas un bon exemple d'ailleurs sur ça sur l'éducation aux sciences et les choses qui marchent pas euh, ça avait été des beaucoup d'initiatives de, où on allait mettre en avant des femmes scientifiques où on se dit ah bah les filles vont pas assez dans les sciences parce qu'il faut faire il faut de la représentation mais qu'est-ce qu'on fait comme représentation on leur montre des femmes qu'on va présenter comme exceptionnelles en leur disant regardez Marie Curie dire oui mais il y en a combien Marie Curie il y en a une ou ou d'autres voilà ou, ou des fois d'autres noms Ada Lovelace mais ça se compte sur les doigts d'une main et elles sont toujours présentées comme des femmes ayant eu un destin exceptionnel, une intelligence exceptionnelle, et du coup on, on retombait dans le même travers en disant « oui, regardez, il y a des femmes, mais c'est pas n'importe lesquelles ». Et donc du coup ça renvoie le même message aux femmes, de « oui, une femme peut faire des sciences, mais pas n'importe quelle femme, il faut quand même qu'elle soit vraiment très très forte ». Et donc c'était la, la bonne volonté, mais qui, euh, qui retombait dans le même problème, et c'est à mon avis pour ça aussi qu'on a besoin de recherche là-dessus, pour éviter ces, ces fausses bonnes idées, en quelque sorte.
1: C'est-à-dire que ça induit un biais, en fait, oui. où il faut déjà avoir une estime de soi est assez ça. forte en tant que femme, pour pouvoir continuer dans la science, ça. justement en montrant des, des carrières euh, féminines scientifiques.
3: C'est ça, alors que les garçons, en fait, ont plein de... finalement, eux, de... comment dire... de, de représentations différentes. On voit d'ailleurs aussi dans les dessins animés pour enfants, euh, dans le stéréotype du scientifique qui est mis en avant, qui est quasiment toujours un homme, blanc, avec des lunettes, souvent le crâne dégarni, euh, et de dire, il y a comme s'il y avait un seul modèle de, un peu de, de scientifique, et c'est aussi du coup tout l'intérêt en fait, d'essayer de déconstruire ce modèle unique pour dire que bah, non, là où le scientifique, bah, il peut être grand, il peut être petit, euh, il n'a pas forcément une blouse blanche, est, il n'est pas, pas forcément quelqu'un qui est torturé, qui est un savant fou, ce n'est pas non plus toujours des personnes qui sont, qui sont de grands génies. En fait. Des fois, c'est juste des personnes qui, qui ont... Euh, en fait, un intérêt et une curiosité pour un domaine et qui ont poursuivi dedans. En fait, tout C'est un travail. C'est un travail, voilà.
2: Un métier, une profession.
3: C'est ça. Et qui, du coup, est accessible, normalement. Euh, voilà, à, à peu près tout le monde, si, euh, si on s'en donne les moyens, si, euh, si on y est encouragé aussi.
1: Alors, si jamais il y a des enseignants qui nous écoutent, euh, qui ont envie de ressources de vulgarisation scientifique, peut-être qu'ils nous ont découvert euh, via euh, café-science.org, euh, sur lequel... Euh... Cette euh, émission est référencée, mais peut-être pas. Et donc, du coup, ils pourront également nous, nous y retrouver. Et voilà, l'adresse est donnée sur laquelle ils retrouveront des ressources. Alors, évidemment, pas que cette émission. Plein, plein d'émissions. Euh, des billets de blog, euh, des vidéos YouTube et, euh, et des podcasts. Et notamment des ressources euh, pour expliquer euh, la pandémie. Il euh, y a un onglet euh, spécial euh, qui a été euh, créé pour ça. Merci beaucoup.
3: Merci à toi pour l'invitation.
1: Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était Science et Conscience. Merci aux auditeurs qui nous suivent sur Cause Commune 93.fm et sur toutes les plateformes de podcast. La meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager cette émission sur les réseaux sociaux. Et merci beaucoup à Charlotte Barbier et Pline Lejeune. Je rappelle vos chaînes YouTube respectives. Les langues de chat.
4: C'est
1: ça.
3: Santé, chat, c'est H-A.
1: Un jeune mot sur ton prénom. Et c'est au pluriel, c'est important. Et, euh, et donc, Pline le, le Jeune, on te retrouve sur euh, EduKey qui comme une clé. Edu comme éducation et K E Y
2: comme clé en anglais, effectivement.
1: Ouais. Bien, on vous retrouve euh, donc du coup sur YouTube euh, avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Mettez la cloche. Voilà tout ça. <rire>
0: Commune, la voix des communs